0: Dneský den všem posluchačům a posluchačkám podcastu knihku Pestý Luxor. Já doufám, že máte fajn léto a užíváte si ho přesně po svým. V téhle epizodě vám s Ludskou dodáme nějaké naše tipy na letní dovolenkové čtení. No a protože Ludska tu červencovou dovolenou pojala mateřsky, konkrétně teda šestinedělně, tak tenhle podcast nahráváme v takovým speciálním režimu dálku. Já věřím, že budete schovývaví, i kdyby to na tom poslechu bylo trochu znát a tímhle zdravím ludsku na letnou a předávám jí slovo.
1: Ahoj, i ode mě tady dneska dostanete nějaký ty ultimátní typy na letní čtení, ať už vaše dovolená bude vypadat jakkoliv, ať už se chystáte do Karibiku nebo na chorvatskou pláž a nebo třeba jenom doma na balkon. A začnu rovnou knížkou, kterou bych popravdě neváhala vychrlit. Kdykoliv by se mě někdo zeptal na jednu z nejlepších, možná až nejlepší knihu, co jsem v životě četla. A ano, už jste tady v našem podcastu o ní jednou slyšeli, protože ta knížka byla dlouho vyprodaná, nesehnatelná, nedostupná. A teď je docela čerstvě nově dotištěná. Je to kniha vzdělaná od americké autorky Tary Westover a je to její životopis, její příběh, její biografie. Je to žena, která vyrostla v Utahu v rodině Preperů, v rodině nábožensky silně orientovaných rodičů, v rodině mormonů, kde vlastně čekají na příchod konce světa a spasitele a připravují se vlastně celým svým bytím na, na konec světa a nevěří ve školství, v lékařství, všechno si léčí sami, vzdělávají se vlastně pouze, v, pouze formou knihy Mormonovy a pouze vlastní interpretací historie, takže se tu dozvíte šokující věci, jakože s otroctvím a kolonialismem to bylo trošku jinak a Tara je žena, která vlastně nejenom, že v této v tomto prostředí vyrostla, ale pak se z něj dokázala sama své pomocí vymanit a dostala se do školy a vystudovala pak několik univerzit a získala doktorát. A, a jsou tady spodobněny momenty, třeba kdy ona na té vysoké škole zvedne ruku a zeptá se, co je to ten holokaust, protože to prostředí, ze kterého vychází a které tady popisuje, je prostě šokující a neuvěřitelné pro dnešního člověka, možná pro jakýhokoliv člověka. A já mám tu knížku obrovsky doporučuju protože pro mě je to kniha, kterou jsem četla několikrát a vím, že ještě několikrát číst budu, protože je to naprosto strhující. Já mám tady jeden tip
0: na knihu od autorky, jejíž předchozí dílo mě vlastně dost uhranulo. Byla to Teore podivnosti od Pavle Horákové, bylo to fantastický originální čtení. A když Pavle Věhorákové vyšlo v Argu nová knížka, bylo to na podzim, jmenuje se Srdce Evropy, tak jsem na ně byla moc vedavá. Tahle kniha je dialogem dvou vypravěček. Jednu potkáváme v současnosti učitelku Anešku, která odjíždí do Vídně na jakýsi výzkumný pobyt a vyrovnává se se svými vlastními nejistotami a reflektuje hodně na svůj život a na to, čím si není a je ve svém životě jistá. Druhou tou ženou je Kateřina. To je její dávná příbuzná, která je na Moravě nedaleko hranic, částečně i ve Vídni a právě ve vzpomínkách se vrací ke svému životu i k životu tehdejší Vídni. Obě ženy od sebe dělí více než sto let. Ale to, co je spojuje, je vlastně právě fascinace tímhletím městem Vídní srdcí Evropy. My právě díky Anešce se dostáváme do té současné dně a zjišťujeme, jak moc je propletená nejen historie českých zemí a Rakouska, ale vlastně i osudy Čechů a Rakušanů, potažmo teda Němců. Protože vlastně Vídeň na začátku 20. století byla nejenom kulturní metropolí, jak je tak nějak obecně jako známo, ale co do počtu českých obyvatel, ona byla druhým největším českým městem. Ta enkláva těch Čechů tam byla tak silná, že se to opravdu takhle říkalo. Každý správný výdeňák do dokonce českou babičku. To je takový úsměvný. Každopádně Pavla Horákova ve svých knize na pozadí toho příběhu rozplétá tyhle ty neuvěřitelně komplikovaný propletence té českého rakouské historie a osudu. A vymezuje se tak nějak proti té často černobílé národní mytologie. Poznáte to na jménech, na překladech jmen ať už do češtiny a nebo právě do němčiny. Poznáte to na ulicích, architektuře, v kultuře, hudbě, výtvarným Umění. A já musím říct, že nevěřitelně obdivuju tu jako preciznost, kterou si autorka dala s rešerší, kterou musela podniknout, protože tam musela být asi opravdu hodně hluboká. Ona poukazuje na mnoho historických detailů a souvislostí a myslím, že ta kniha hodně tíhne k literatuře faktu. Kdo by toužil vlastně pro, po, spíš po tom ději a potom příběhu, tak bude asi zklamaný. Ale musím říct, že tahle ta kniha je vynikající a stejně jako teorie podivnosti, její předchozí, je nevyřetelně originálním počnem. Taková perlička k tomu nakonec. My jsme si dlouhou dobu s Ludskou mysleli, že na obálce je perník, já nevím proč. Protože Vídeň a je to prostě řízek, je to vídeňský řízek, tak je to.
1: Dalším mým typem je čtení, který já jsem dva roky zpátky, dvě léta zpátky prověřila jako velmi, velmi příjemný a ideální letní čtení. A to je knížka Červená, bílá a královsky modrá od Casey McQuiston, což, což jsou nebinární autor uh, young adult queer uh, romantických knížek a tahle ta knížka je oddychová, odpočinková, je tam erotika, je tam docela explicitní erotika, takže pokud byste se toho třeba děsili, tak, tak to je radši se vám to pojím, ale pokud vám to nevadí, tak tahle knížka je strašně milá, roztomilá. hrozně mi to bavilo, je to, je to oddychovka, je to peprný, je to svěží a je to hrozně fajn. A hnedka za ní bych vám neváhala doporučit novou knížku Casey McQuiston, která vyšla pár měsíců zpátky v češtině a to je knížka poslední stanice opět kvír romantika. Červená bílá a královský modrá popisuje vztah dvou kluků, kdy jeden z nich je synem americké prezidentky a druhý z nich je mladým členem britské královské rodiny. V té poslední stanici jde o vztah dvou holek a taky trochu o cestování časem, takže opět je to takový lehoučký a oddychový a na léto je to úplně, úplně ideální. I'm Když jsem přemýšlela nad typy na léto, tak hned po knížkách Casey McQuiston mě napadla další série a to velmi vlastně aktuální série, protože v tuto tu chvíli se drží na předních příčkách na Netflixu a tedy ve své filmové podobě, seriálové podobě a má i tu svou knižní podobu a to jsou Srdcerváči od Alice Osman, Opět kvír e, romantika ze střední školy a něco takhle milýho a rostomilího jsem e, snad ještě e, nezažila, protože to je série, která vás tak neskutečně pohladí po duši a když to budete číst, tak vám bude tak hezky a tak jako teplo u srdíčka, e, že... Vlastně nevím, jestli jsem četla něco podobného, co by mě takhle krásně hladilo po duši. A pokud si chcete v létě odpočinout, tak si myslím, že ta komiksová série Srdcerváči je vlastně velmi ideální a příhodná. Ta komiksová série je taková i krásně pestrobarevná. Budete ji mít samozřejmě přečtenou za chvilku, to, to je jasný, protože to není nějak rozsáhlý, ale je to, je to hrozně milý.
0: Jestli to máte trošku podobně jako já a máte v létě v těch uh, chvílích volna, uh, potřebu se nějak jako vzdělat a připravit, uh, být trochu silnější v kramflecích a na ten hektický podzim, který je za rohem, tak uh, sáhněte po knize nebo příručce uh, holex červené propisky. Uh, je to už třetí knížka ze jejich dílny, ty předchozí dvě se jmenovaly 100 perliček pro nemluvníky češtiny, a z to přišlapů pro nemilovníky češtiny. Tentokrát holky Karla a Sabina zavítali k e-mailu. Věnovali se tomu, jak, jaká jsou pravidla formální e-mailové korespondence, ale zároveň vám dají taky mnoho tipů a rad, jak si zlepšit třeba psaný projev, jak se nenechat zahltit maily jak se vyhnout nejčastějším chybám nebo jak efektivně komunikovat. Tahle ta další příručka se jmenuje e-maily a jejich nepravidla. A jestli vám sto perliček nebo červená propiska už párkrát zachránili život, když jste psali nějaký text nebo možná e-mail, tak tahle ta knížka je určitě pro vás správnou volbou. Musím říct, že je to perfektní co do obsahu a moc pěkný co do formy. Takže určitě doporučuji.
1: No a po těch uh, miloučkých a krásných knížkách uh, musím trošku přitvrdit. A můj další letní tip je knížka Svolení od Vanessa Springory. Tahle ta kniha se ve světové literatuře předloni, tušní kdy vyšla, docela výrazně zapsala, protože je to kniha, která opět vypráví osobní příběh samotné autorky Vanesy Springory. Vanessa Springora je nakladatelka ve francouzském nakladatelství. A vypráví příběh, který se jí stal, když byla nezletilá a kdy před zraky francouzské společnosti, před zraky i svých rodičů, měla vztah s 50-letým mužem, a to je jako opravdu mladinká dívka. A ten vztah je šokující, je, je samozřejmě jako asi odsouzení hodný, na tom bychom se asi všichni shodli. A Něco takového číst, v člověku vzbouzí spoustu nepříjemných pocitů a samozřejmě to trošičku evokuje příběh Lolity, ale, ale ne úplně hezkým způsobem. Opět je to knížka, kterou mám zařazenou mezi těmi, co čtu opakovaně, nebo co chci číst opakovaně, respektive já jsem ji už jednou četla a pak jsem mi asi o rok a půl později poslouchala jako audioknížku a opět to byl silný zážitek, takže pokud chcete něco vyložně strhujícího, ale ne úplně milýho, naopak jako syrovýho, tak doporučuji svolení od Vanessa Springory. Můj další tip, uh, opět není ze soudku Milé oddychovky Bal, právě naopak. A to jsou dvě knížky od české autorky a koreanistky uh, Niny Špitálníkové. Uh, její první knihou, kterou mám na svém seznamu, uh, knížky, který doporučuji po každý, uh, je kniha mezi dvěma těmi, která je takovým, bych řekla, jejím úvodem do. Problematiky e, Severní Koreji do toho, když se chcete vlastně vůbec dozvědět, jak to vypadá v nejuzavřenější zemi světa, jak to vypadá v zemi, kde je úplně, úplně diametrálně odlišný svět, kde, kde všechno funguje úplně jinak a kde se čas bohužel zastavil dávno dávno v historii. Tak knížka mezi dvěma kimi e, je na to úplně fantastická. A samozřejmě musím doporučit i její nejnovější knížku. Která je neuvěřitelná. Myslím si, že to je to obrovský přínos pro, pro tu českou scénu a pro vůbec povědomí o tom, jak život v Severní Korei vypadá. A eh, to je knížka Svědectví o životě v Colider, eh, což jsou rozhovory s uprchlíky, eh, kteří uprchli ze Severní Korei, s lidmi, kterým se podařilo uprchnout eh, z režimu, eh, anebo taky eh, lidé s lidmi, kteří. Byli utečeni, což je hrozně divný tvar, ale je tady třeba výpověď mladé ženy. Jejíž rodiče zařídili to, že byla vyvezena, aniž by o tom věděla, ze Severní Koreji. Myslela si, že jde někam na školní výlet do Číny, ale ve skutečnosti zařídili útěk, aniž by ona chtěla a byla pak za to naštvaná. To je hrozně zajímavé, jsou tam strašně rozdílní osudy, různý typy lidí a různé příběhy. A je to hrozně zajímavý. A opět můžu zase sebe doporučit, já jsem tu knížku četla a pak s časovým odstupem jsem ji poslouchala jako audioknížku. Takže pokud si při svým letním cestování budete chtít číst ušima, nebo třeba půjdete někam na túru a budete potřebovat oči a ruce, ale uši budou volný, tak opět skvělá audioknížka.
0: protože Lucka to se svými typy na čtení do Karibiku poměrně rozjela, tak já přidám za sebe už jenom jeden typ a bude to čtení určený výhradně do našich končin. Je to Brno 100 gastromapa Lukáše Helíka od nečekaně Lukáše Helíka. Je to už třetí ediční řada průvodců. Lukáš si tentokrát vybral Brno, kde je podle něj teďka opravdu pozoruhodná koncentrace kaváren, barů, byster, restaurací a pivnic, no posuďte sami. Každopádně dal dohromady víceméně žánrově dost rozmanitou stovku svých vůbec nejoblíbenějších podniků přidal typy na místa na výlet, kulturu, architekturu, ubytování nebo prostě místa, který byste mohli chtít vidět. Takže jestli jste jako, jak se říká, foodies a ta pravá letní dovolená jsou pro vás
1: gastrotolky, tak tohleto je jasná inspirace pro vás. Na mým seznamu knížek, který bych si vždycky vzala na dovolenou, je vždycky něco od mý francouzský oblíbenkyně Delphine de Vigan. Vyberte si od ní v létě cokoliv. Žádná její knížka není špatná a dokonce ani žádná její knížka není horší než ostatní. Všechny jsou špičkový, všechny jsou citlivý, silný a zároveň hrozně tenoučký. Takže pokud se třeba bojíte tát na dovolenou, něco, co vám zabere prostor a váhu v baťohu nebo v kufru, tak Joffin de Vigan je výbornou volbou, protože ty knižky jsou tenoučký, ale zároveň velmi výživný a vždycky je to zážitek. No a kdybych měla doporučit letní čtení, který má tu podobu, že ta knížka není oddychová vyloženě, má nějaký důležitý, závažnější téma, ale zároveň je to knížka, která je stravitelná a snadno napsaná, respektive dobře a lehce sečte. Není to nějak kostrbatně napsané nebo příliš, příliš nečitelné. Pokud si rozumíme, tak bych vám doporučila téměř cokoliv od autorky Jody Piccold zejména, bych doporučila dva, dva její romány, a to je Vypravečka a Román je to i můj život. Tyhle ty knížky, tyhle ty knížky vůbec nepopisují nějak lehké příběhy, naopak Vypravečka tematizuje druhou světovou válku a Román je to i můj život, boj dítěte s rakovinou, což je velmi, velmi těžký téma, ale jsou. Tak jako, nechci říct chytlavě napsané, ale vlastně jsou chytlavě napsané, je to hrozně silné, je to pohlcující a jsou to příběhy, do kterých opravdu jako zapadnete a soustanete se jejich součástí a, a nebudete téměř moc to čtení odložit, tak vám doporučuju Judy Picoult a zase jako prakticky kterákoliv je její knížka, kterýkoliv je její román je skvělý, ale zejména, zejména vypravečka a zejména je to i můj život. A ještě bych dodala, k Jodie Pickold bych přirovnala uh, autorku Brit Bennett, uh, které vyšly v češtině dva romány, které mám pocit, že i v angličtině má, v originále má dva romány, ale nejsem si tady stoprocentně jistá, ale knížka Polovina tebe a matky, je, myslím si, přesně v tomhle tom Jody Picot podobná, nebo jsou podobné. Je to závažnější téma, nic lehkého. Pohltí vás ten příběh, který není žádným jako klouzáním se po povrchu, ale zároveň je to napsané lehce a tak, že se tím čtením prokoušete jedna báseň. Tohle to byly moje tipy na ultimátní letní čtení kamkoliv na balkony do Karibiku. Já doufám, že, že vás aspoň jeden nebo dva inspirovali a že si je přibalíte na svoji dovolenou, ať už to bude kamkoliv. Tak se ty báječně. Ahoj. Já už doplním jenom poděkování všem posluchačům a posluchačkám, který se doposlouchali
0: s náma až na úplný konec těchto, těchto ultimátních letních typů a budeme rádi, když nám dáte vědět třeba na Instagram, co v létě o dovolených čtete vy. Mějte se hezky. Ahoj.